0: Moci bez nemoci. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na dvojce. Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naděj na kvalitní život. Věnovat se tentokrát budeme novinkové léčbě epilepsie, tedy o nemocnění mozku, které se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Svůj příběh bude vyprávět Magdalena, ta trpí epilepsií od svých 14 let a právě podstupuje novinkovou léčbu takzvaným cenobamátem. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékařka.
1: Já jsem doktorka Jana Zárubová a jsem neuroložka, epileptoložka z Centra pro epilepsie MOTOL, Neurologické kliniky druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice MOTOL v Praze a také jsem místo v spolku Epistop. V současné době máme k dispozici nový lék, který se jmenuje Cenobamat a Ukazuje se, že pro řadu
0: pacientů to může být velmi účinná léčba. Paní doktorko, vítejte. Děkuju. Prosím pěkně na začátek vysvětlete, co rozumíme pod pojmem epilepsie. O jaké onemocnění jde?
1: Epilepsí je celá řada. A jsou to nejčastější chronická onemocnění mozku která se nejčastěji a nejzřetelněji projevují výskytem epileptických záchvatů. My dneska víme, že mají i řadu jiných klinických projevů, ale vlastně ty záchvaty jsou něco takového nejviditelnějšího. Uvádí
0: se, že epilepsie
1: má asi 1% populace.
0: Dá se říci paní doktorko, co je vlastně příčinou těch epileptických záchvatů, co se v našem mozku odehraje? V našem mozku, respektive v mozku lidí s epilepsií, dojde
1: k tomu, že určitá část jejich nervových buněk ztratí svoji přirozenou regulaci a začnou mít schopnost být dráždivější a pálit vlastně nervové výboje, které jsou synchronizované a jsou velmi intenzivní. A hodně záleží na tom, v které oblasti mozku se tohle odehrává. Podle toho potom také ty epileptické záchvaty vypadají. A u některých pacientů je to která může mít nějakou genetickou příčinu a jsou tak potom dráždivé velké oblasti mozku nebo celý ten mozek. U některých pacientů může dojít v průběhu jejich života k nějakému poškození mozku určité části a pak to mohou být jenom neuronální populace,
0: které jsou pouze v určité oblasti toho mozku. Vy jste teď vysvětlila, že těch spouštěčů může být celá řada. Každopádně dá se to nějak zobecnit. Můžeme tedy někoho zařadit mezi ohroženou skupinu v souvislosti s onemocněním epilepsí nebo ne? Do určité míry můžeme. My víme,
1: která jsou rizika pro rozvoj epilepsie v životě jedince. Jedním z takových rizik mohou být febrilní záchvaty v kojeneckém věku, i když některé z těch febrilních záchvatů jsou hodné, Dětí není málo, které prodělají febrilní záchvaty, ale pokud jsou ty febrilní záchvaty dlouhé nebo jsou asymetrické, tak to je jeden z možných rizikových faktorů pro rozvoj epilepsie později někdy v životě toho jedince. A potom jsou to všechny inzulty, které vedou k nějakému poškození mozku, to znamená, poranění mozku, záněty mozku, krvácení do mozku, cévní mozkové příhody, ale u některých pacientů to mohou být třeba mozkové nádory, mohou to být nějaké vrozené vývojové vady buď mozku nebo cévní, takže těch příčin proč Určitý konkrétní člověk, konkrétní pacient má epilepsi,
0: může být celá řada. Vy jste říkala, že ty epileptické záchvaty mohou být různé ve svých projevech. Můžete uvést nějaké příklady? My ty záchvaty rozdělíme
1: do dvou takových velkých skupin. Jedny nazýváme fokální neboli ložiskové a druhé nazýváme generalizované. U těch ložiskových záchvatů mohou být tři takové základní typy. Jednomu se říká aura, I pacienti tomu někdy říkají aura. A to je typ záchvatu, kdy ten člověk něco vnímá, něco cítí. Ale když my se na něj díváme, tak na něm nevidíme nic. Je to čistě subjektivní věm. Ten pacient ani nestrácí v tu chvíli vědomí, ví o sobě. A mohou to být třeba pocity tlaku v oblasti žaludku, který stoupá vzhůru do krku. Může to být nějaká emoce, úzkost, strach. Může to být pocit prožitého, pocit vydělství. Viděného. Mohou to být nějaké zrakové projevy, mohou to být třeba brnění poloviny těla. Většina pacientů tu auru má svojí, typickou, takže oni už vědí, když se jim to děje, že to je ta aura a poznají to. Druhý typ fokálních záchvatů jsou záchvaty s takzvanou kvalitativní poruchou vědomí. Člověk se zarazí, přestane komunikovat, přestane mluvit, přestane odpovídat, ale zůstane stát. Někdy může dokonce pokračovat v činnosti, kterou v tu chvíli dělal, ale dělá ji třeba nějak chybně. Může místo, aby psal, tak jenom čmárá na papír, nebo může mít nějaké automatické chování, pohyby, které nedávají v té situaci smysl. Může se třeba popotahovat za oblečení, nebo může někam odejít a neví, kam jde a není ten pohyb dobře třeba koordinovaný. A ten poslední, ten jakoby nejzávažnější fokální záchvat je, kdy dojde k bezvědomí, pádu a ke křečím. A nebo jsou teda velké tonicko-klonické záchvaty, tak jak asi si řada lajků jenom epileptický záchvat představuje. Výkřik,
0: pád, křeče, zatětí zubů pro modrání. Paní doktorko, my si dnes mimo jiné budeme povídat o novinkové léčbě, takzvaným cenobamátem. Řekněte prosím a zkuste popsat stručně, o jaký způsob léčby jde a v čem je pacientům nápomocná. Tak cenobamát je léčba farmakologická,
1: to znamená, je to prášek, jsou to tabletky. A je to lék, který... V sobě skrývá vlastně současně dva mechanizmy účinku, jak funguje na těch nervových buňkách. Všechny dosud dostupné protizáchvatové léky měly z buď jeden mechanismus účinku, nebo mnohočetné, které se nějak sčítaly, ale ten cenobamat je vlastně takový jako dva v jednom. To je na něm svým způsobem unikátní. Pro řadu pacientů přinesl cenovamat naději, že jejich záchvaty budou pod kontrolou.
0: Za chvíli vám představím paní Magdalenu, ta se touto novinkovou metodou léčí. Nejprve si ale zopakujme první pomoc při epileptickém záchvatu, kterou můžeme poskytnout. Odstraňte předměty, které by mohly způsobit poranění. Podložte hlavu, uvolněte oděv kolem krku. Nebraňte záškubům a tonecké řeči. Po odeznění záchvatu zkontrolujte, zda pacient dýchá. Pro jistotu ho obraťte na bok. Pootevřete ústa, případně vyčistěte dutinu ústní a předsuňte dolní čelist. Vyčkejte návratu plného vědomí. Při pozáchvatové dezorientaci pacienta slovně uklidněte, fyzicky jej neomezujte v pohybu, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jde o léčeného pacienta a nedošlo k poranění, které vyžaduje ošetření, ani nepřetrvává dezorientace, není nutný transport do nemocnice. V opačném případě zavolejte záchranku. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je paní Magdalena.
2: Můj první a zároveň největší záchvat se měla ve 14 letech. Stalo se mi to doma, měla jsem obrovské křeče. Tehdy mě zachránila babička, která mě našla a zároveň zavolala záchrannou
0: službu. Magdaleno, vítejte.
2: Děkuji, dobrý den.
0: Vrátím vás teď do vašeho věku 14 let. Ve vaší vizice jsme se dozvěděli, že tehdy přišel váš první záchvat epilepsie. Popíšete, prosím, co si z toho pamatujete a možná třeba i to, co mu předcházelo? Vzpomínám si na to, že jsem stála na dvoře
2: u babičky a se mi, začal se mi svírat hrudník. A... Uběhlo několik pár minut a vešla jsem do domu a tam vlastně jsem asi skolabovala, protože jsem slyšela, že se mi prostě najednou tlak, zvedá se mi tlak a byla rána a pak už se vím od babičky, co se stalo. Prý jsem měla velké křeče a i jsem babičku vlastně tenkrát jako pokousala a
0: ona zachvalala zach- záchranku, dala mi první pomoc a zavolala záchranku. To znamená, že k vědomí jste přišla asi až v nemocnici. No. Co si e, pamatujete a co vlastně následovalo po vašem převozu do nemocnice? Byla jsem v šoku. Nevěděla jsem, co se vlastně
2: událo, co se odehrálo. V nemocnici jsem byla několik dnů a za pár dnů vlastně mi lékař řekl, že to mohlo být spouště tím, že vlastně já jsem vlastně po dětské mozkové obrně a že to mohla být kombinace s tím, že se jedná
0: určitě o epilepsii. Pani doktorko, to, co popisuje Magdalena, je tedy klasický popis epileptického záchvatu, možná ten, o kterém jste říkala, že my lajci si ho tak nejčastěji představujeme? Mm. Ano a u Magdy
1: se jednalo o ten třetí typ toho fokálního záchvatu. To znamená, že její mozek v nějaké fázi svého vývoje byl poškozen, proto má dětskou mozkovou obrnu a zároveň tato část mozku se nezapojila tak dokonale, tak dobře, tak jako zdravá a došlo tam k rozvoji epileptogeneze a k vzniku epileptického ohniska. A to, že se to manifestovalo v těch 14 letech, bývá někdy způsobeno tím, že v této době dochází vlastně k menarché a k produkci ženských pohlavních hormonů, které mohou zvýšit v této době dráždivost mozku a může
0: to být takový jako další spouštěč, proč zrovna ve 14. Paní doktorko, co vlastně čeká pacienta? A teď mířím k vyšetřením. Jaká ho čekají v momentě, kdy je potřeba vyloučit či potvrdit právě epilepsii?
1: Je moc důležitý popis. Pak následuje klasické klinické neurologické vyšetření kladívkem, pak je jako velmi důležité vyšetření, kterému se říká elektroencefalograf, což je vlastně vyšetření fungování mozku a potom z následuje vyšetření magnetickou rezonancí, která nám zase něco řekne o struktuře mozku. Je potřeba udělat biochemická vyšetření, základní laboratorní vyšetření a pak už se To spektrum těch vyšetření trošku řídí tím, na co ten lékař má podezření. Někdy můžeme mít podezření, proč zrovna u toho konkrétního člověka se manifestovala poprvé v jeho životě epilepsie, tak to chceme zjistit, tu příčinu. U některých pacientů, o kterých víme, že epilepsie mají, tak může ten průběh být takový, že mají epilepsii, ale nemají záchvaty, ale po dlouhé době dojde k relapsu záchvatu, tak nás zajímá, proč. U některých pacientů to může být tak, že se nám nedaří dosáhnout kontroly záchvatů a pak by měla následovat takové velmi komplexní přešetření, Protože jsou pacienti, kteří mohou být takzvaně farmakorezistentní, že i když použijeme správné léky ve správných dávkách, pacient užívá stále má záchvaty a určitá část těchto pacientů může profitovat z epileptochirurgické
0: léčby když já se posunu dál v tom vašem příběhu. Vzpomeňte, prosím, na jeden asi důležitý, i když ne příjemný zážitek. Poprosím vás, jestli byste vzpomněla na prognozu z hlediska mateřství, kterou vám jedna z lékařek právě ještě jako poměrně malé slečně sdělila. Tehdy jsem byla o jedné uh, neuroložky
2: a tam je vlastně... Po nějaké době oznámila, bylo to přibližně asi tak v 16 letech, že vlastně já nebudu mít děti, protože s takovýmhle postižením a i po dětské mozkové obrně plus epilepsie nebudu moc mít děti a že něčeho nedosáhnu.
0: To ale vás dá se říci, nehodilo na kolenále vyburcovalo, ale vyburcovalo. I když bych. asi ta počáteční informace byla velmi těžká. Co jste změnila ve svém životě? Zasekla
2: jsem se a řekla jsem, tak to teda ne. A začala jsem teda cvičit, a abych něčeho dosáhla. A vlastně po nějaké době... Když vlastně jsem otěhotněla, tak jsem byla prostě šťastná, jestli to dítě donosím a jestli bude v pořádku.
0: Paní doktorko Uma, kdy se tedy ta prognóza naštěstí nestala reálnou, protože je maminkou, ale vyslechla si to, že v kombinaci s mozkovou obrnou a epilepsí tedy zřejmě nebude mít děti. Jaká je pravděpodobnost, že se to v této kombinaci stane a proč?
1: Já si myslím, že je relativně nízká. Přibližně 90 žen s epilepsí může mít těhotenství bez komplikací a narodí se jim zdravé děti. Je potřeba říct ale, že u těchto pacientek je velmi důležité, aby dostali správné informace, je teď třeba uh, webová stránka www.ženyaepilepsie.org, kde je řada informací na téma ženy a epilepsie. A já vždycky přistupuji ke všem pacientkám velmi individuálně. Uh, je důležité vědět, o jaký. Druh epilepsie se jedná u té dané pacientky, jakým typem záchvatů se projevuje, jaké léky ta žena užívá a je potřeba u konkrétní pacientky se snažit nastavit pro ní optimální strategii a plánování toho těhotenství a potom péče v průběhu těhotenství a po těhotenství nebo po porodu.
0: Dnes si povídáme o onemocnění, které nese název epilepsie. Už za chvíli představíme novinkovou léčbu takzvanými cenobamáty. Mými hosty ve studiu jsou paní doktorka Jana Zárubová, Neuroložka centra pro epilepsii Motol, neurologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol Praha. A místo předsedkyně spolku Epistop a dále paní Magdalena, která novinkovou léčbu podstupuje. Paní doktorko, Magda říkala, že začala cvičit. Já vím, že kromě cvičení tam přišlo i ke změně životního stylu. Jak je důležitá ta změna životního stylu právě u pacientů s epilepsí a jakým směrem? Já bych řekla, že je to skoro klíčové. Je za velmi důležité
1: považuji, aby ten člověk přijal tu diagnózu. Je řada lidí, kteří na začátku toho onemocnění Nechtějí uvěřit, že by zrovna jich se mohla ta diagnóza týkat. Když doporučíme, aby dodržovali určitý režim, určitá režimová opatření, tak řada z nich to zkouší, jestli by to mohly <laughs> mít jinak. Tak mezi ty základy patří dobrý a dostatečný a kvalitní spánek. Pokud je to nutné, tak užívat léky a užívat je pravidelně nevynechávat. Nedoporučujeme velká množství alkoholu. U některých epilepsí je alkohol typickým spouštěčem záchvatu i v malém množství, ale někteří pacienti, pokud jsou záchvaty pod kontrolou, tak malé množství alkoholu nemusí vadit, ale rozhodně Větší množství alkoholu a jakýchkoliv jiných budivých návykových látek je u pacientů s epilepsií negativní a ukazuje se řadu let, že velmi přínosná může být pohybová
0: aktivita. Magdaleno, pojďte zkusit udělat takové schrnutí toho hledání správného léku. Protože vy jste ten první velký záchvat měla ve 14 letech, došlo tam k vyšetření. Jaká byla ta následná medikace a jaké léky vám byly stanoveny? A možná ještě důležitá otázka, jak vám zabírali?
2: Já si vzpomínám, že tehdy mi ty léky nezabírali. Protože sama lékařka mi oznámila, že prostě jiná léčba v tuto chvíli
0: není než tyto dané léky. Teď mluvíme o těch 14 ano. letech. Já vím, že vy jste potom v dospělosti, tedy ve 20 letech, přišla k jinému lékaři. Tam došlo k nějaké změně medicace? Ještě. Ještě vlastně jsem
2: dostala jiné léky a ta kombinace uh, mi vlastně si myslím, že částečně zabírala, ale myslím si, že to nebylo tak dobré jako, jako nyní.
0: Paní doktorko, vy jste se s Magdalenou potkali v ordinaci, když jí bylo 28 let, jestli mám správné informace. V jakém zdravotním stavu z vašeho pohledu tehdy byla? Tak Magda měla záchvaty, které měla
1: několikrát měsíčně, měla různé typy právě těch fokálních záchvatů. A myslím, že i nebyla v úplně dobré jako psychické pohodě tenkrát. A mluvila o tom, že jí byla sdělena ta informace, že nebude moc mít nikdy děti a tak jsme to spolu rozebírali, co já si o tom myslím, co já jí mohu nabídnout. A hledali jsme spolu léčbu, která by pro ní byla co nejúčinnější, ale zároveň i co nejbezpečnější pro to těhotenství. Makdo, jak jste přijala tu možnost zkusit nový
2: lék? Jsem trošku měla obavy na začátku z té uh, nové léčby, protože jsem nevěděla, co od ní můžu očekávat, jestli mi pomůže, nepomůže, ale protože jsem paní doktorce věřila, tak s tím jsem právě souhlasila a šla jsem do toho
0: naplné. Na pecky. pecky <laughs> Magdaleno, vy jste zkoušela ten nový lék cenu máte vlastně půl roku. Jak vám zabíral a jak vám je dneska?
2: Já si myslím, že na začátku uh, jsem cítila úlevu, že viděla jsem trošku tu změnu a co se týká dneska, tak jsem ráda, uh, že jsem vlastně do té studie šla, protože ten lék mi zabírá a zá, jsem bez záchvatu
0: paní doktorko. Můžete prosím nám lajkům vysvětlit, co vlastně udělá Cenobamat v našem těle, v našem mozku? Jaké je to vysvětlení, že Magdalena vlastně záchvaty najednou vůbec nemá? To, co tam ten lék udělá, je, že ty
1: zlobivé neukázněné neurony, které se chovají epilepticky a dělají si, co chtějí, tak on je ukázní. On jim prostě řekne tak dost, A přestaňte zlobit. Bohužel zatím nemáme lék, který by dokázal tyhle epileptické neurony vyléčit. Abychom mohli tomu pacientovi říct, vy to budete užívat půl roku a pak už nebudete mít epilepsii. Takový lék zatím nemáme. Ale myslím si, že i lék, který dokáže toho pacienta
0: držet bez záchvatů, je už velký pokrok. My jsme dneska poslouchali další z příběhů naděje na kvalitní život. Makro, ten byl váš ten příběh. A průvodcem vaší cesty za kvalitním životem byla paní doktorka, která tady s námi je. Chtěla byste jí něco říct? Chtěla bych hlavně
2: paní doktorce poděkovat za tento lék a za snahu, kterou vlastně se mnou dokázala prostě sdílet a píly prostě za těch několik let. A vlastně se mnou sdílí všechny problémy a úskalí. Musím si ji vynechválit. paní doktorka je skvělá. Chcete na to reagovat, paní doktorko?
1: Jo, já myslím, že to je něco strašně důležitého při léčbě chronických onemocnění a při léčbě epilepsie. A to je takzvaný terapeutický vztah. Protože samozřejmě, že s pacienty, se kterými se setkáváme opakovaně pravidelně řadu let, tak se stáváme součástí jejich životních příběhů. Já vím, kolik má má Magda dětí, jak se jim daří, že má úžasnou nadanou dceru, která je právničkou. A prostě je taky mnoho situací životních, které mohou epilepsii zhoršovat, pokud jsou pro toho pacienta stresující. A to může být Nemohu najít zaměstnání. Vykašlal se na mě chlap. Mm. <laughs> Mám jiné onemocnění. Prostě, a to jsou všechno věci, které si myslím, že ten neurolog, který doprovází toho pacienta s epilepsí, tak musí umět nějakým způsobem také ošetřit a mít pro ně nějakou strategii a taktiku. A ten terapeutický vztah musí být založený na důvěře. A musí to být jak důvěra toho pacienta k lékaři, tak i lékař, ale musí důvěřovat pacientovi,
0: že následuje třeba jeho rady a že nejde proti. Magdaleno, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla k nám do pořadu Moci bez nemoci. Děkuji za tu upřímnost, za ten váš příběh a samozřejmě přeju vám hodně zdraví.
2: Děkuji moc krát. Nyní zač. Naschledanou.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace v souvislosti s onemocněním epilepsií a nutnosti transportu do nemocnice a představení zapsaného spolku Epistop, který takovým pacientům pomáhá, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Jana Zárubová, Neuroložka centra pro epilepsii MOTOL, Neurologické kliniky druhé léka. České fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a místo předsedkyně spolku Epistop. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na
1: CZ v aplikaci Můj CZ a v dalších podcastových
0: aplikacích. Mým hostem ve studiu je paní doktorka Jana Zárubová, neurologka. Pani doktorko, prosím, zastavme se u momentu, kdy je nutný transport pacienta s epileptickým záchvatem do nemocnice. Tak
1: pokud je to pacient, který má diagnostikovanou epilepsii, proběhl jeho typický záchvat. U toho záchvatu byl svědek, který poskytl správně první pomoc nedošlo k poranění, po skončení toho záchvatu se ten člověk cítí dobře, nic ho nebolí, tak není nutné vždy transportovat takového člověka do nemocnice. Ale pokud došlo k poranění, často to bývá poranění hlavy nebo poranění zad, někdy si mohou ti pacienti stěžovat na to, že je bolí záda nebo k poranění třeba jazyka, tak určitě. Pokud je to první záchvat v životě toho pacienta vždy, pokud je to záchvat u člověka, kterého neznáme, byli jsme svědky záchvatu na ulici, v divadle, někde a nevíme si rady nebo nejsme si jisti volat. Pokud ten člověk po skončení toho záchvatu není úplně v dobré kvalitě vědomí, je zmatený, je dezorientovaný, není úplně jasné, jak dlouho to bude trvat, kdy se vrátí k nějakému
0: běžnému svému vědomí, tak také. Paní doktorko, vy jste říkalať už z jakýchkoliv příčin, že může přijít epileptický záchvat v kterémkoliv věku. Je stejná otázka a odpověď i na to, jestli může skončit v kterémkoliv věku? Stane se to někdy? Oni jsou
1: epileptické syndromy, které jsou takzvaně věkově vázané a jsou třeba vázané jenom na období dětství. Na období školního věku v 15 letech, když ten mozek dozraje, povyroste, tak třeba tyto epilepsie končí a tyto lidé už potom nemusí v dospělém věku užívat léky protizáchvatové a nemají epilepsi. U některých pacientů to může být tak, že ta epilepsie v nějaké fázi jejich života začne, léčíme je a když jsou dostatečně dlouho bez záchvatů, tak si řekneme, že můžeme vyzkoušet, jestli už ten mozek je schopen nedělat ty epileptické záchvaty i bez léků. Takže u některých pacientů je možné ty léky velmi pozvolna a pod kontrolou lékaře postupně vysadit. Ale u řady pacientů je to celoživotní záležitost a někdy může dojít i k tomu, že zkusíme vysadit, ale dojde k relapsu záchvatu, musíme se k té medikaci zase vrátit. U některých pacientů může být průběh té epilepsie tak lehký a druhy těch záchvatů jsou tak neohrožující, že se dokonce můžeme domluvit na tom, že i když víme, že mají epilepsii, že to budou zvládat pouze režimovými opatřeními a že nemusí
0: užívat léky. Ale je to jako hodně individuální. Když si představíme pacienta, který ví, že trpí epilepsií, že jeho záchvaty nepatří k těm lehčím, jaká jsou taková rizika epileptického záchvatu a pokud to člověk ví, dá se jim nějak předejít? Já myslím, že mezi taková nej
1: více ohrožující jsou pády s poraněními a ví se, že lidé s epilepsií mají vyšší, kteří nemají kontrolované záchvaty a proto snaha má být, aby jsme ty záchvaty měli pod kontrolou, že může dojít k něčemu, čemu se zkrátku říká sudeb a náhlá smrt u pacienta s epilepsí, A tato, ona jako riziko náhlé smrti je i v běžné populaci. Ale u pacientů s epilepsií je tři až čtyřnásobně vyšší. A je to jeden taky z argumentů, které dávám na stůl, když vnímám, že pacient nedodržuje úplně pravidla, nedodržuje úplně režim, vynechává léky, tak to je už takový jako velký šrapnel, velký, argument pro to, aby ten člověk zvážil,
0: jestli bude toto riziko podstupovat. Paní doktorko, vy jste místo předsedkyní zapsaného spolku Epistop. Prosím vás o představení téhle organizace. Co je jejím obsahem? Jak pacientům a jejich rodinám pomáhá? Epistop je taková speciální
1: platforma. Já ráda používám termín Patient Advocacy Group. Jsme takový advokáti pro pacienty a na půdě epistopu se vlastně združují jak lékaři, tak pacienti, ale i sociální pracovníci mohou mezi námi být žurnalisté, protože jsme přesvědčeni, že každý může vlastně ten problém života s epilepsí vidět z jiného úhlu pohledu a vzájemně se můžeme obohacovat. Epistop vznikl jako pracovní skupina už v roce 94 Ho založil pan profesor Komárek, který si vzal takový vzor jako ve Velké Británii a ze začátku jsme fungovali jenom jako takové volné združení a od roku 2007 jsme už teda právnickým subjektem, nejdřív občanským združením, teď zapsaným spolkem. A snaha je jednak měnit špatně nastavenou legislativu. Například, jestli mohou nemohou lidé s epilepsií, kteří nemají záchvaty, řídit motorová vozidla. V jaké situaci mají mít, nemají mít invalidní důchod. Jak komunikovat se zaměstnavateli, jestli mají, nemají zaměstnávat lidi s epilepsií, jak se má přistupovat k dětem s epilepsí ve školách v rámci třeba hodin tělesné výchovy, jestli mohou děti a dospělí s epilepsí sportovat. A na stránkách epistopu je řada materiálů, které jsou volně dostupné, volně ke stažení, které mohou pomáhat jak lidem s epilepsí, tak jejich blízkým, tak lékařům, lékařům z jiných oborů, aby se v péči a v těch možnostech života
0: lidí s epilepsí lépe zorientovali. Vy jste nám teď popsala z několika úhlů fungování právě toho zapsaného spolku Epistop. Vytáhnu jednu složku a to je složka sdílení. Jak důležité je to sdílení mezi těmi všemi lidmi v souvislosti s tímto tématem? Já
1: myslím, že je velmi důležité. Epilepsie je jedna z chorob, která stále má na sebe přilepené stigma. Stigma znamená, stydím se za to, že to mám. A nebudu to nikde říkat, protože když to někde řeknu, tak na mě budou divně koukat a už si mě šoupnou do nějakého šuplíku, ve kterým nechci být. A mám i A měla jsem, já myslím, že se to zlepšuje, ale měla jsem i pacienty, kteří mi říkali, že to neříkají ani svým nejbližším. Což mě nepřipadá šikovné, mít obavu, mít strach, svým nejbližším říct, že mám nějakou nemoc a co mají udělat, kdybych měla náhodou záchvat. Ale už vůbec ne, třeba v zaměstnání nebo v jiných oblastech života, tak já myslím, že tím, že ten člověk najde odvahu to sdílet, takže zároveň dává těm, kteří se pohybují v jeho blízkosti, možnost nahlédnout, že to není strašák, že ten člověk funguje jako jiný. A pokud ví, jak pomoci, když by náhodou se něco vyskytlo, Tak je to pořád lepší situace, než když je konfrontován se záchvatem, který neví, co s ním má dělat. Tak je to potom
0: většinou taková velmi situace, která řadu lidí vyděsí. Paní doktorko, i vám samozřejmě děkuji dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci, za to velmi zajímavé povídání a za naději, kterou jste přinesla. Jsem k nám do studia pacientům, u kterých byla diagnostikována epilepsie. Paní doktorko, i vám hodně zdraví. Děkuju, rádo se stalo a